1: Et pour euh, ce dernier épisode du podcast, je suis avec Julien Reboulet. Salut Julien. Salut Antoine. Et euh, Novak Djokovic a donc gagné Roland Garros en 3-7 face à Casper Rude. Euh, il devient le plus gros détenteur de grands chelem de grand l'histoire. 23, un de plus que Nadal, 3 de plus que Federer. Mais avant de parler de est ce qu'il est le greatest of all time, on va parler un peu du match. Euh, Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé Donc trois sets sets qui ne sont pas déroulés tous de la même manière, euh, avec un public euh, un peu partagé parfois, qui a pris cause un peu à la fin pour Ruid pour que ça dure. Est-ce que tu peux raconter un peu tout ça Ouais, c'était un début de finale forcément très intéressant parce que...
0: Djokovic sortait de cette demi-finale assez incroyable parce qu'inattendu contre Alcaraz avec ses, ses crampes qui ont, qui ont coupé les ailes de l'Espagnol à la fin du deuxième set. Mais c'était surtout pas une finale avant la lettre et Djokovic a suffisamment d'expérience pour ne pas être tombé dans ce piège-là. Malgré tout, il est apparu quand même particulièrement tendu au tout début du match. Dès le premier jeu, il, il tente deux amortis, il les tente sans y croire vraiment, c'est pas assumé comme quelqu'un qui cherche un petit peu à... À décontracter son bras, finalement, ou son esprit, et il s'est retrouvé mené 3-0, 4-1. Et là, on a vu aussi à l'inverse que Casper Rude se servait de l'expérience de ses deux premières finales de Grand Chelem et qu'il lui était entré plutôt très, très bien dans le match. Il a d'ailleurs fait plutôt un très bon match dans l'ensemble, Casper Rude. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à tourner en tête à la fin du premier set, ce qui aurait pu changer les choses parce qu'il a été très exigeant physiquement ce premier set qui a duré plus d'une heure et quart. Et franchement, on avait même l'impression que Novak Djokovic puisait un petit peu. Il est tombé à un moment donné. Il n'est pas tombé parce qu'il a fait une glissade ou un, un mauvais appui. Il est tombé parce que à ce moment-là, son corps l'a pas soutenu suffisamment. Il y a eu un petit passage où il a dû s'interroger sur euh, bah, sur son intégrité physique, en tout cas son sa fraîcheur. Et puis en fait, à partir du moment où il y a eu stay break, il a fait comme depuis le début du tournoi. Il l'a il l géré à merveille. Il a perdu qu'un seul point. Il n'a pas raté un coup. Et euh, à partir de là, euh, tout le monde s'est dit et peut-être Casper rude aussi que le plus dur était fait pour Novak Djokovic et que derrière, on allait sans doute voir un cavalier seul. Alors ça n'a pas été un cavalier complètement seul, mais il a quand même dominé assez nettement les deux dernières manches.
1: Oui, justement, le tie-break, on a sorti hier un décryptage sur le site. Il n'a pas fait une seule faute directe pendant le tournoi dans les tie-break. Qu'est-ce que ça raconte tout ça de Novak Djokovic et de sa force mentale
0: ouais, Évidemment, ça, ça raconte à la fois toute son expérience... Et toute sa faculté à changer de registre quand il faut. Il change de registre quand il passe du circuit ordinaire au tournoi du Grand Chelem et il change encore de registre quand il passe d'un début de 7 à une fin de 7 et plus précisément dans les tie-break il a été incroyable sur l'ensemble du tournoi. Euh, on a calculé qu'il avait frappé 163 balles dans les tie-break à Roland-Garros et sur les 163 balles il y en a 160 qu'il a mises dans le cours il n'y en a que 3 qui sont sortis et c'était des fautes provoquées. Donc c'est assez incroyable euh, il, a, il, a, il a survolé ces moments-là et, et évidemment c'est une la palissade, mais euh, quand on gagne les tie-break, euh, ça devient plus facile derrière.
1: Mmh. Et il disait d'ailleurs en conférence de presse, euh, j'aime bien l'idée que dans un match en 3-7 gagnant, les adversaires arrivent et aient un peu peur euh, de, de l'aspect mental et de la guerre psychologique. Euh, pour en revenir à ce que je disais sur les, les 23 titres du Grand Chelem qu'il a maintenant en, en sa possession, donc un de plus que Nadal, trois de plus que Federer, euh, selon toi, est-ce que ça le place automatiquement comme le plus grand joueur de l'histoire ou est-ce que c'est une question qui est qui est plus complexe, sachant que lui-même dit euh, je ne veux pas dire ça, ça serait irrespectueux pour euh, tous les grands joueurs que le tennis a connus dans son histoire.
0: Oui, c'est l'éternel débat c'est plus un débat euh, de café des sports, parce que tout le monde peut avoir son avis là-dessus euh, si le joueur qu'on préfère a été dépassé par les statistiques, on va dire qu'il y a aussi le style qui compte ou euh, l'apport au jeu, ou euh, la philosophie ou le fair play, ou je ne sais quoi euh, ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, aucun homme n'a remporté autant de titres du Grand Chelem que Novak Djokovic, qu'il est enfin seul, parce qu'en fait il a souvent fait la course derrière et puis qu'il est aussi seul à la, à la durée passée sur le trône du, du classement ATP. Euh, donc ça, c'est indéniable, c'est mathématique. Après, le plus grand, le plus fort, euh, en tout cas, ce qui est incroyable avec lui, et je crois qu'on a du mal à mesurer ça, c'est qu'il y a 5 ans, il avait déjà 31 ans, et il en était à l'époque uniquement à 12 titres du Grand Chelem. Ça veut dire que sur les 5 dernières années, après 31 ans, il vient de remporter 11 titres du Grand Chelem. C'est-à-dire autant que, que Bjorn Borg sur toute sa carrière, ou Rod Lever sur toute sa carrière. Et surtout... Il a gagné aujourd'hui, enfin, hier, Roland Garros, à euh, 36 ans, il ne les fait pas. On ne sait pas jusqu'où il va aller. On se dit qu'à 40 ans, il sera peut-être encore là, en fait. Donc euh, le plus grand aujourd'hui, pourquoi pas. Évidemment, les chiffres encore une fois disent que oui. Mais surtout, ce n'est
1: pas fini. Et le grand chelem calendaire pour cette année, tu.. Tu y crois cette fois Parce qu'il l'avait perdu il y a deux ans euh, en finale de l'US Open contre, contre Medvedev. Il avait gagné avant ça les, les trois premiers grands Est-ce que cette année, tu penses que c'est possible par rapport à ce qu'il montre et à l'Open d'Australie et à Roland-Garros Sachant qu'à chaque fois, les intervalles entre les grands chelems ne sont pas de, de tout repos pour lui.
0: Le fait que j'y crois, ça n'a pas une très très grande importance. Mais le fait que lui y croit, ça c'est très important. Et lui, il y croit, c'est certain, pour, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il bah, a raison d'y croire avec... Euh avec le tennis qu'il produit et la forme physique qu'il a, et le fait qu'à Wimbledon, on a l'impression qu'il part avec une longueur d'avance sur, sur toute la meute. Après, on sait que l'US Open reste compliqué pour lui, c'est le tournoi du Grand Chelem, finalement, il a connu le plus de, de déboires, donc ce ne serait pas facile non plus. Mais il y a un autre truc qui est très important pour lui, parce qu'il sait depuis très longtemps qu'au niveau de la Côte d'Amour, il, il, il restera un cran derrière notamment ses deux principaux rivaux, Federer et Nadal. Mais voilà, réaliser le Grand Chelem Calendaire serait une pierre de plus euh, une pierre très lourde quand on fait le bilan euh, des carrières des uns et des autres justement pour déterminer qui a été le plus fort et puis il y a un autre truc à mon avis qu'il a dans un coin de sa tête il est aujourd'hui à 23 titres du Grand Chelem comme Serena Williams dans toute l'histoire de toute l'humanité du tennis il y a encore quelqu'un qui est devant c'est Margaret Court avec 24 titres du Grand Chelem même si c'était à cheval sur l'ère open et sur l'ère non open d'avant 1968 Quelque chose me dit que Novak Djokovic vise les 25 titres du Grand Chelem pour être l'être humain qui a remporté le plus de titres du Grand Chelem en simple.
1: Ben merci Julien et merci aussi à, à tous les internautes qui nous ont écoutés pendant ce Roland-Garros. C'était le dernier épisode de Balneuve, vous avez été très 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 nombreux et ça nous a fait très plaisir de vous faire suivre ce Roland-Garros de l'intérieur. Euh, encore une fois merci Julien. Merci à toi Antoine. Merci à tous ceux de l'équipe qui ont participé et on se retrouve très vite et notamment dans un épisode de R-Open pour faire le bilan de Roland-Garros.